0: Para going llego a puesto, voy para
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire de ce mardi, la Ligue 1, on va revenir sur la nouvelle déception de l'Olympique lyonnais et la confirmation de l'OM. Ligue des champions, prêt en championnat, le PSG le sera-t-il également en Europe On débattra autour de la question. Et dans la rubrique Tour du Monde, puisqu'aujourd'hui on ne va pas juste le faire en Europe, on parlera de Zlatan Ibrahimovic. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont quatre. Joe, ma Fraisse, ma vie. Les gars, comment ça va aujourd'hui Ça va, être ouais, bien. Ouais, ça va, ça La
0: forme, moi, c'est la rentrée, donc euh, content d'être parmi les Ah ouais, c'est ta rentrée, toi ah ouais, carrément. Ah là là. Alors, bon rentrée, un,
1: un peu de pression T'étais où, gros, t'étais au bled T'étais bled.
0: Non, j'avais besoin de prendre un peu de distance par rapport à tout ça, donc tout est rentré dans l'ordre. On va pas trop élaborer ce plan-là on, on va
1: rester concentré On va commencer directement avec la Ligue 1 Une nouvelle fois, l'OL a déçu Avec un nul concédé à Caen 2-2 de Septième au classement, Lyon est déjà à 8 points du leader, le PSG Vu comme un prétendant à la deuxième place La bande à Fekir A du mal à confirmer En ce début de saison A du mal tout simplement cette saison Pour beaucoup, l'OL est surcoté Est-ce que vous êtes d'accord avec ça on va commencer avec toi, Fraisse. En
0: fait, au vu de la question, je vais de la diviser en deux parties. Parce qu'au vu de l'effectif, je ne dirais pas qu'ils sont surcotés, parce qu'au vu de l'effectif, il y a de la qualité. À part euh, Mariano Diaz qui est parti, qui comptabilisait carrément 18 buts en 34 matchs en Ligue 1, ce qui fait 1,8 buts par match. Je trouve que remplacer par Moussa Dembélé, c'est quand, de de, quand même une bonne pioche. Mmh. Bon, au vu du début de championnat, on pourrait dire que ouais, ils sont surcotés parce qu'en 5 matchs, déjà deux défaites plus un match nul. C'est moyen pour une équipe qui euh, vise justement le podium. Ouais. Madjo
2: non, je dirais pas que c'est surcoté. Je dirais juste que par rapport au fait que Moussa Dembélé vient d'arriver, il faut organiser le jeu autour de lui. Et d'autant plus aussi à Fekir, je pense qu'il ne s'est toujours pas remis de son transfert à à Liverpool. Et je pense qu'avec le temps ça ira mieux. Je ne me fais pas de soucis pour Lyon personnellement. Je ne fais
1: pas de soucis pour Lyon. Après, contrairement à un club comme Marseille, comme Paris ou même comme Monaco, y a pas eu, même, même Paris ne sera pas compté dedans. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements non plus. L'ossature est quasiment la même, il y a juste quelques joueurs qui sont partis. L'entraîneur oui. est là depuis deux ou trois saisons si oui. je ne me trompe enfin, pas, bon. donc c'est surtout pour ça qu'on se pose la question. Enfin, on vient à ton audio, mais, mais c'est surtout oui. ça en fait le oui. sujet.
3: Bah, en fait, au final, je pense que pendant ce mercato-là, leur meilleur coup, c'était pas de récupérer Dembélé, c'était surtout de garder Fekir. Oui. Ils ont réussi à le garder. Maintenant, euh, il a pas l'air dans, le... il a pas l'air bien. Jusque depuis le début, il a pas l'air bien. Ça fait que cinq journées, donc je ne dirais pas qu'ils sont surcotés parce que voilà, il faut quand même récupérer des nouveaux automatismes, etc. Avec l'équipe il euh, y a eu des y a eu quand même des choses qui voilà il y a des jou nouveaux joueurs malgré tout il y a des choses à faire c'est un peu inquiétant inquiétant parce que on les voyait plus haut pour l'instant mais je me fais pas forcément de soucis pour le moment m'a vu intervenir toi
4: ouais après pour moi euh, faut, je sais pas pour moi quand on parle de surcoté euh, on pense à une équipe qui est faible donc on parle très souvent euh, comme, comme une équipe forte et pour moi, Lyon, c'est pas du tout une équipe surcotée. Déjà, de par ses ambitions, euh, Olas euh, qui tweet souvent sur son club, qui, qui nous répète qu'il a énormément investi, qui est fier de son stade. Euh, L'effectif, comme tu disais, il y a une ossature qui est toujours présente et qui est là. Euh, à aucun moment, il faut penser que Lyon, ils sont surcotés. Ils sont en Ligue des champions, ils ont un objectif qui est clair. Donc, s'ils font des mauvaises perfs, c'est un, un, une chose. Mais par contre, de là dire qu'ils sont surcotés, je suis pas du tout d'accord.
3: Ouais, je pense qu'il faut surtout s'inquiéter de, de, de la manière dont ils jouent en ce moment. C'est ça qui est un peu inquiétant. Parce qu'en soit là contre contre Caen, le leur match, il était pas ouf. Euh, ça manquait beaucoup de solutions et euh, ils, ont, ils ont égalisé sur une erreur de, de Brice Samba, du gardien et le premier coup franc, le, bon, le premier but c'est un coup franc, il est beau, etc. Mais tu vois, tu marques sur un but, chasse, un but de chance et un but, euh, et un but sur coup franc, c'est ouais. pas. Parce que c'est surtout ça qui a été pointé du
4: doigt et Genesio l'a dû lui aussi euh, après le match dans le jeu Lyon était absent quand même. Ouais, moi je pense que c'est plus une méforme en fait, c'est un manque de motivation. L'année dernière, déjà, on a vu que Lyon il perdait beaucoup de points contre les petites équipes. Ils n'étaient pas, pas au rendez-vous, ça leur a causé du tort. Et cette année, on est reparti dans les mêmes standards. Je ne sais pas si c'est Genesio qui a du mal avec le discours avec ses joueurs ou quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je vois le niveau d'un mec comme Dombele, comme Awar ou comme Tuzar, par exemple, pour parler que d'eux, bah On n'est pas encore au niveau attendu Et ouais. ça, ça pêche Quand vrai. tu vas à Caen Et que tu n'arrives pas à gagner euh, Alors que tu es en supériorité numérique Avec tout le talent que tu as euh, avec, Derrière avec le centre de formation que as, etc bah Tu peux te poser des questions Mais ils sont pas surcotés
0: Bon, euh, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que ma vie dit. Mais sauf que sur ce, ce match-là euh, contre quand ils prennent pas des buts dans le match. au fait, c'est des coups de pied arrêtés. En fait, ouais. penalty et coup franc en tête de N'guedi. Justement, ils a, ils, contre Camp ils ont eu du mal parce que c'était une défense repliée sur elle-même, donc ils n'arrivaient pas à faire déjouer la défense. Et euh, justement, enfin, non, mais ils ont même des qualités. Ils ont beaucoup oui, qu de qualités qui permettent,
3: euh, qu permettent ce genre de deux choses. C'est
0: clair. Mais contre Nice, par exemple, quand ils perdent, le contenu les est archi bon c'est juste que l'autre, ouais. voilà, euh, Maxime, Bénité, voilà, Bénité, il, met le, voilà il met le but. Je... Encore c'est dédié, mais là contre ce match, contre quand le contenu vraiment, il n'y était pas. Ils ont eu du mal à faire de jouer la défense et encore ils s'en sortent bien avec ce match nul, et sachant que quand ils jouent, ils jouent à 10 en plus. Donc, euh... Même à 9 à la fin du match.
1: Je ouais, voilà, pense, voilà, pense voilà. même à
4: une action qui témoigne bien du match. C'est un moment à voir. il a le ballon, je sais pas si vous l'avez vu celle-là, et où il, il attend qu'il y ait du mouvement autour de lui et qu'il lève le bras et qu'il dit à Ndomodé d'avancer parce que tu vois, ça bouge pas autour de lui, tu vois. Et c'est parlant, tu vois, c'est criant.
1: En tout cas, si du côté de l'Olympique lyonnais, c'est compliqué pour l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, on va dire que ça va mieux.
4: Mais attends, attends, j'ai juste envie de préciser qu'il n'y a oui. qu'un seul Olympique en France, c'est l'Olympique nîmes moi. Voilà, D'accord, okay, <rire> déjà pour commencer,
1: on dit Nîmes-Olympique, mais bon, on va te l'accorder celle-là. dédicace. <rire> euh, donc, comme je disais, pour l'Olympique de Marseille, en tout cas, ça va mieux, puisque euh, les partenaires de, de Dimitri Payet sont deuxième au classement, victoire dimanche contre Guingamp 4-0. Sachant que dans le week-end prochain, pardon, dimanche exactement, les deux Olympiques vont se croiser à Lyon. Donc Fraisse, qu'est-ce que tu penses Comment tu sens ce match déjà
0: bah, cette année je pense que l'OM a une belle gueule de, de, de fin en fait. Genre, là ils ont bien commencé le, le championnat. Ils ont fait une fin de, de, de bonnes recrues, même si c'est pas ces recrues qui font la différence aujourd'hui, à part Stroutman bien sûr, qui fait du bien au milieu de terrain, ça s'est encore vu hier pas se ressortir de bal et tout qui sont assez fulgurantes euh, pour le match de la semaine prochaine si Marseille vient l'emporter ça met euh, Lyon à 6 points en concurrence directe et c'est de bonne gueules pour la suite du coup de, euh, du championnat et sur la forme du moment je vois bien l'OM le l'emporter Madjo mmh. mmh. ma,
1: ma, ma avec la, fraise, le, la forme du moment Merci, sachant suspense. que Monaco euh, Marseille a gagné à Monaco de ses concurrents directs une première depuis de nombreuses années est-ce que tu penses que sur ce match-là aussi Marseille peut avoir ses arguments
2: bah, Je pense que euh, par rapport à la dernière fois il y avait euh, eu un débat ici même où demander si le, la victoire contre Monaco était euh, une victoire euh, significative moi je pense que là pour l'instant l'OM est en train de confirmer que oui ça l'était parce que l'OM gagne ses matchs difficilement mais il les gagne quand même c'est un peu à l'image du PSG l'OM a appris à faire le dos rond contre Guingamp en première mi-temps il s'était assez mal mené il y a eu un changement, Lopez il est rentré, il a rééquilibré son milieu et à partir de là l'OM a déroulé. 4-0. Vu le Lyon, comment il sent un peu malade, l'OM avec la forme du moment, je pense que dimanche ça peut passer.
3: Après Belek, parce que c'est une grosse semaine pour Lyon. C'est une grosse semaine pour Lyon parce que qu'ils euh, vont, vont à City euh, demain, non après demain, mercredi ils vont à City. Euh, ça veut dire que déjà, en fait, là, toute la semaine, ils savent qu'ils ont deux gros matchs à jouer. Toute la semaine, ils vont être concernés. Et ça, re ça reprend un peu ce que disait ma vie sur le fait qu'ils euh, sont contre les petites équipes, etc. Ils ne sont pas vraiment à fond dedans, etc. Là, je pense que justement, ils savent que contre City, il ne faut pas être ridicule. Je pense qu'ils savent, entre guillemets, qu'ils vont perdre. Mais bon, Ligue des Champions, tu sais jamais. Il ne faut pas être ridicule. Et après, contre Marseille, en gros, c'est faut bien, bien commencer la semaine, bien la terminer. Et je pense que contre Marseille, il va falloir être, faire attention. Parce qu'ils vont arriver près. Et là, je pense que bizarrement, je sens une grosse, un gros match de la part de Lyon.
4: Après, c'est vrai que les Olympicos, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, euh, les ouais, ouais. Olympicos, c'est toujours des matchs à, à rebondissement, à suspense. Toujours des matchs qu'on attend. Et, et généralement, on est toujours bien servi. Maintenant, c'est vrai que sur la forme du moment, moi, j'ai envie de me baser là-dessus. Euh, je trouve que l'OM, ils ont plus de certitude. Les cadres, ils répondent plus présents. Euh, à un moment où à Lyon, bah, on est plutôt... Euh, on est en train de se chercher et on essaye de chercher des, des. à retravailler les fondamentaux. Donc euh, non non je trouve que là là-dessus, il n'y a peut-être même pas photo, je pense que l'OM va faire un, un meilleur match.
2: Moi je dirais même que l'issue de ce match là dépendra de celui de mercredi. Tout dépendra du résultat de mercredi. Parce que si l'OL prend une valise par Manchester City, je pense que ça peut leur remettre en coup moral en
1: Après moi, je pense que pas seulement. Si imaginons que contre City, euh, ils font un bon match, ça ça va, ça donne un regain oui, de motivation. Donne un regain de Dans les deux cas, produit. je pense que contre Marseille, ils auront des arguments à faire valoir. Claire, Et euh, plus à la maison. Ces, ces dernières saisons, Marseille euh, réussit beaucoup à Lyon, surtout mmh. à domicile. Et mais,
3: surtout, mais surtout, même s'ils ouais. prennent une valise, si Lyon, si Lyon cette semaine prend une valise, ils vont va être revanchards. Et je pense que il Faudra faire plus attention s'ils prennent une valise contre, contre City que si, euh, que, si ça, que si entre guillemets ils perdent soit sur un truc ou si, pas s'ils gagnent, mais s'ils perdent sur un malentendu entre guillemets, mm. parce que là ils auront le seum et ils vont, ils vont, vouloir, tu vois, ils vont mm. vouloir vraiment marquer le coup. Ouais, c'est qui euh,
0: tout, tout double C'est à dire que si tu perds, ça peut t'enfoncer ou comme, comme ça peut te faire aussi, euh, fin, ça, peut te faire, ça peut te piquer aussi te réveiller. Ouais, tu ben vois. Bon. Bon, moi je trouve que c'est qui tout double. Après, l'argument du fait qu'ils jouent en City. Je suis désolé, même si c'est euh, euh, si que l'Europa League, Marseille joue l'Europa League jeudi soir aussi, contre la Francfort. Mm. Ah, ça reste une compétition. En plus, ils auront 24 heures au moins pour récupérer. Ouais, c'est vrai. Donc euh, mmh. ça, ça compte aussi. Mmh. Donc faut pas dire que ouais, c'est parce que moi ils vont jouer contre City ou en Ligue des Champions qu'ils vont arriver en forme ou en forme. Pour moi, quand à être un grand club, tu dois savoir jouer le mercredi, le jeudi et jouer en week-end aussi. En de tout cas, avant,
1: avant ce grand choc de Ligue 1, on aura des matchs cette semaine, comme on en, on en parlait là il y a tout juste quelques secondes. La Ligue des Champions va reprendre ses droits euh, dès ce soir. Ah là là. J'en parlais rapidement tout à l'heure Le PSG qui reste sur un 5 sur 5 en championnat Va entamer sa campagne contre Liverpool cette saison euh, Mavi tu as suivi les Reds ce week-end Lors de leur victoire contre Tottenham 2-1 euh, Pour toi quelles sont les forces et les faiblesses du club Et comment tu vois l'issue de la rencontre
4: bah Déjà ce qu'il faut savoir pour situer un peu le contexte C'est que ça fait 28 ans que Liverpool Ils, ils n'avaient pas fait un 5 sur 5 en début de saison Et c'est aussi la première fois que Paris fait un 5 sur 5 en début de saison donc euh, ça c'est ça mais compte putain. aussi d'un côté <rire> ouais merci les... <rire> non mais c'est important ça veut dire que les deux équipes elles arrivent avec en tout cas une dynamique qui est intéressante même si après dans le contenu euh, moi Liverpool je les ai trouvés intéressants sur la deuxième mi-temps ou même après la première demi-heure de jeu mais pendant une demi-heure bah voilà Tottenham ils avaient le ballon et même sur l'ensemble du match ils ont mis la possession euh, ils avaient le ballon ils les ont fait courir par contre très solide euh, sur les gelons, on a un Vanji euh, qui est là et qui est présent, qui lâche pas l'affaire. Donc, euh, donc voilà, ça va être une équipe qui va se battre. Après, petit bémol et motif d'espoir pour le PSG. Euh, les 3 de devant, euh, ils n'ont pas encore l'efficacité qu'ils avaient l'année dernière. Euh, Ce n'est pas encore les top finisseurs qu'on a pu voir. Euh, je crois qu'ils ont frappé 17 fois, dont 10 cadrés. Et euh, on a bien vu, hein, ça s'est terminé à 2-1. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Ils se sont pas fait peur parce qu'il y a une maîtrise et une, une sérénité qui était assez, après assez impressionnante, excusez-moi. Mais par contre, euh, il voilà, y a des motifs d'espoir et, euh, et, et voilà, ça ne va pas être facile pour Paris. Mais voilà. Bon, en, a, en ayant
1: écouté tout ça, je te remercie ma vie. Du coup, vous, comment vous le voyez ce match ce soir entre Liverpool et, Liverpool et le PSG
0: Moi je pense que ça va être un match.. Euh, pour moi, ça va être équilibré. Il ne faut pas se mentir. Parce que l'année dernière, ils avaient tendance à reposer l'espoir un petit peu sur leur médecin là. Cette année, je trouve que justement, c'est équilibré. Je à dire qu'avec les recrues qu'ils ont, qu ont apportées à Liverpool, je trouve que chaque, chaque ligne. Est équilibré et ça permet justement à tous les joueurs que soient offensifs ou défensifs de s'exprimer à 100% en tout cas c'est ce début de saison c'est ce, ce, ce que je ressens c'est ce que je ressens quand je regarde leur match et je pense que demain il ne faut pas croire que Paris va arriver les mains dans les poches et soulever euh, Liverpool comme si je sais enfin, c'était si un petit club quoi. Mmh. pour moi c'est comme ça que je vois le match
2: moi je, je, je suis du même avis que Fraisse parce que quand je lis la presse actuellement on dirait que demain c'est Liverpool contre euh, Lorient c'est quand même le PSG je rappelle, je... au cas où, hein. il y en a certains qui ont dû oublier entre temps. Mais euh... moi je pense que ça sera un match équilibré, je pense que ça va jouer plus au milieu. Et je lis entre temps que Marquinhos sera 6. le recul ne fait pas ça, s'il te plaît.
3: <rire> moi je vois bien un match ouvert, parce que justement je pense que euh... déjà devant, moi je mets l'avantage du PSG devant, enfin en attaque. Je trouve que l'attaque du PSG, voilà, tu regardes sur les... les têtes, entre guillemets, je préfère celle du PSG à celle de... Celle de Liverpool. Euh, sur le milieu de terrain, par contre, c'est là, être... là où repose la grande question pour Paris, en fait, c'est le milieu de terrain. Savoir si Marquinhos en 6, ça peut le faire. Euh, Tourelle, il veut mettre euh, Di Maria euh, 8, donc un peu le même poste qu'il avait au Real pendant euh, ses grandes heures, là où il a été le meilleur. Ça peut être intéressant de revoir peut-être le Di Maria du Real. Maintenant, euh, la grande question, la grande interrogation, c'est sur, euh, sur Marquinhos. Je pense qu'il sait que Verratti ne peut pas tenir le milieu euh, comme ça en jeu 6. Et en plus, il n'est pas là encore. Il est suspendu, Et, et il, en plus, il ne sera même pas là, excusez-moi. Mais euh, ouais, ça peut être intéressant parce qu'il a des qualités qui font que. Mais je ne sais pas si tu fais ça contre Liverpool. Quoi. Je ne sais pas si c'est le genre de, de,
0: de test que tu fais à Liverpool. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, surtout qu'il
2: qu le fait en championnat ouais. et que ça ne marche pas trop bien. C'est pense. Justement, c'est
0: ça la différence entre les deux les clubs. Il en fait. le reconduire, quoi. C'est ça la différence entre les deux clubs, c'est que Liverpool arrive avec plus de certitude que Paris, en fait, en ce qui concerne le milieu de terrain. Pour moi, en fait, c'est là où ça va se jouer, parce que celui qui gagnera la bataille du milieu de terrain demain remportera le
3: match. Mais après, attention, parce que le... Paris, ils ont prouvé quand même que sur un contre, sur, euh, sur une demi-occasion, finalement, ils... voilà, en groupe, phase de groupe, tant qu'on n'est pas, en, qu pas encore en, en février. Qu'est-ce euh... ouais, qui se passe en février oh. <rire> <rire> On sait très bien ce qui se passe en février. Bizarre, hein. Voilà, à partir bizarre, du, du 14-15 février, voilà. Ah ouais. hein on, on, on sait déjà qu'il rentre à la maison. Là, on est en septembre, donc tout va bien. Là, tu vois. On est dans, <rire> dans nos temps. On est dans les temps. Là, on, est dans, temps. on, est, dans là, on temps. est dans les temps. Ça veut dire que tant qu'on est dans les temps, il peut se passer des trucs devant. Et je pense que devant, là, ça peut, aller tr ça peut faire très très mal.
1: Euh, cette, enfin, ces deux dernières saisons bah, Frès, euh, Joe en parlait pardon, euh, Il mettait quelques petits pics On a vu ma vie que le PSG avait tendance à caler au mois de février Que ce soit à la remontada du Barça ou l'année dernière avec le Real C'était quand même des déceptions, des grandes déceptions Donc euh, cette saison Est-ce que tu penses que ça peut changer pour, euh, pour Paris
4: bah, Cette saison euh, Je ne vais pas trop m'avancer Honnêtement, on est dans les temps. honnêtement moi, mon ressenti à moi, c'est que j'ai l'impression que Tuchel, d'un point de vue management, il a bien réussi à cerner ses joueurs et que ça, ça va vraiment apporter une valeur ajoutée qu'on n'avait pas forcément avant. Et en plus, il s'est bien tranché. Maintenant, est-ce que ça va suffire On verra. Euh, Paris, c'est un club qui peut prétendre à... à la Ligue des Champions. Ça, on le sait tous. Maintenant, il manque toujours cet aspect d'expérience. Il manque toujours cet aspect mental aussi. Euh, mais voilà, on en saura un peu plus avec le temps. Je pense que là, on entre en phase de groupe. Ça va être le premier match des Poules. Des donc euh, au final, ce résultat-là, bon, évidemment, faut pas se faire torcher là-bas. Euh, mais... <rire> parce que sinon, là, clairement, c'est bizarre. Mais voilà, on est en phase de poule. L'année dernière, on a fini premier de notre poule, on s'est tapé le Real Madrid. Je dis, oh, euh, pardonnez mon... ma subjectivité. Oh, on mais, pour Paris. Vous le savez <rire> euh, mais, euh, mais voilà, non, on verra, on verra. Je peux pas, je peux pas m'avancer. Je peux pas m'avancer.
1: Euh, je lisais aujourd'hui dans la presse, de manière générale, qu'on parlait de cette Ligue des champions, du moins cette saison, comme celle qui serait la plus ouverte depuis 4 à 5 ans. On a beaucoup enterré le Real Madrid, qui l'a gagné sur les trois dernières éditions. Euh, donc cette année ils remettent leur titre en jeu. Sans Zidane, sans Ronaldo, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent tout de même faire quelque chose
4: bah Moi, t'avais posé la question. Je crois qu'au dernier podcast, on en avait un petit peu discuté. Euh, et pour moi, le Real, ça reste quand même un grand club qui a gardé. Comme à l'heure on parlait, parlait d'Ossature, euh, les Kroos, les Modric, les Varane, les Sergio Ramos, euh, ils sont encore là, je suis désolé. Et eux, ils ont une mentale de gagnant aussi. Euh, on a le Asensio qui commence à, à, à montrer le bout de son nez. On a Gareth Bale qui a l'air de répondre présent, en tout cas en début de saison, même si le Real, euh, ils ont fait match ce week-end. Benzema qui semble euh, s'être remis à marquer des buts, donc pour moi, le Real, ça reste le Real, ça reste toujours un, un très grand club, voire le meilleur club du monde, donc, euh, donc, euh, donc ouais. Moi
3: la question que je me pose c'est euh, justement, est-ce que euh, dans certains moments où on galérait un peu et Ronaldo à partir de avril, il nous sauvait la mise, enfin il sauvait la mise au Real est-ce que il euh... y, y a beaucoup de mecs qui étaient sur le banc apparemment aujourd'hui. Ouais non. Mais, Mais est-ce ma, que ma,
1: ma vie c'est sous Kamara. <rire> <rire> Joe, photo. Euh, hein,
3: c'est au Real aussi.
1: Donc... Non marat, que...
3: Joe. je suis Un peu du monde je crois je crois. Non, ce que je veux dire c'est que voilà y a dans, dans certains dans ces moments là en fait où justement Ronaldo il venait pour faire des différences et il débloquait des situations. Euh, je sais pas si on aura encore ce, ce déclic-là sur, sur les prochains matchs. Enfin, sur les matchs qui, qui seront un peu compliqués. Notamment comme on a vu ce week-end. Euh, on a eu contre Bilbao. Il y a eu beaucoup d'occasions à la fin du match. Personne pour marquer. C'est dommage. C'est des matchs qui arrivent. Mais c'est ce qui me fait un peu peur. Par contre, je vois bien... Ouais, dernier carré, euh, dernier carré pour, euh, pour le Real. Ouais, moi je pense
2: aussi que le Real, euh, faudra compter avec eux cette année encore une fois de plus. Parce que quand même, quand tu gagnes trois fois de suite la Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Joe l'a dit, ok, il Ronaldo, mais il y a encore les mêmes hommes qui étaient là Merci auparavant. Il n'y a pas eu de... <rire> de rien ma vie. Il n'y a pas eu de changement majeur en dehors du coach, mais il connaît ses hommes. Il les a déjà eu en sélection, donc ouais. il sait
3: quoi en faire. Puis le pétérif, euh... il envoie du beau football. Hein.
2: Je pense que oui, il aurait le dernier carré.
4: La Madrid, hein, hein voilà. euh... c'est Paris <rire> <rire>
0: Euh, lors de mon dernier podcast, vous avez vu l'émotion que, que j'ai... Hein <rire> L'émotion assez... quand CR7 était parti. Parce que CR7 en moyenne, c'était 15 buts en Ligue des Champions. En gros, 1,2 buts par match. La stat.
2: Euh, non alors, mais es
0: bon. Ah, Est-ce euh... <rire> est négligeable Non. <rire> On prend Certainement. <rire> non mais clairement. Maintenant, <rire> il est parti. <rire> Il est parti, non mais il est... il est parti, il est plus là, non mais sérieusement il est plus là, et là quand je regarde nos matchs, on gagne, C'est bien bien sûr on gagne, il y a Benzema qui met ses buts, mais je vous promets que pour moi c'est plus la même équipe, même la façon de jouer c'est plus pareil, et donc clairement on dit ouais c'est des certitudes, ouais c'est le Real. c'est certes ça reste le Real, le meilleur club du monde, mais cette année, on va pas faire long feu. Je
1: vous dis clairement. Ah ouais. ah ouais, c'est vrai. Tu dis la même de l'équipe de
0: France. Elle ah, ouais. était champion du monde. On va pas parler Chinois. On va pas, on va pas, on va pas parler l'enfeu. L'enfeu, c'est quoi pour toi ouais, Au mieux, quart, demi. Il a dit la même pour l'équipe. De... <rire> non, moi je suis quand même pour... pessimiste de base. De base. C'est-à-dire que. Donc, euh... Non, vous euh... allez
4: dire, vrai, vrai, le Real sera champion d'Europe, les gars. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, ça vous a une certaine garantie. Il a son vécu, il a son histoire. Et en plus, il a son nombre de buts par mois. Par match. Je dis par mois. Donc ouais, ça va manquer, mais après, est-ce que le Real, c'est pas le moment aussi qu'ils change de façon de jouer Est-ce qu'ils anticipent pas euh, maintenant pour pouvoir ramener un peu de liant dans l'équipe et pouvoir faire monter d'autres joueurs qui n'avaient pas forcément leur place Je pense notamment à Asensio ou même à Isco. Voilà, moi,
3: vu, de ce que j'ai vu des matchs, le Real, pour moi, ils ont pas perdu en qualité dure. Limite, ça, 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 ça s'est améli ça, ça même amélioré, excusez-moi. Euh, ça joue en petites touches, ça joue dans les petits espaces, une deux une deux paf ah, paf remise. Qu'est-ce qu que tu racontes toi <rire> Ça joue beaucoup mieux et euh, tu vois tu vois Bale il est, euh, il, est, il est aussi il est aussi libéré il envoie des matchs de port donc euh, non franchement moi j'aime bien.
0: Non mais je suis d'accord avec vous mais sauf que l'année dernière on parlait on, on c'était quoi nos les constats qu'on faisait
3: Les talons gallois. Et que, on faisait
0: quoi On disait que justement là on arrive à la limite du jeu de position. Et c'est exactement le même jeu qu'on a avec le Petit guide Là, tu nous parlais d'anticiper et de partir sur un nouveau cycle. Sauf que quand tu pars sur un nouveau cycle, tu ne gagnes jamais les premières fois. Ça prend du temps. Parce qu'il faut qu'il y ait des automatismes ou... avec les joueurs, entre les joueurs. C'est ouais. ce que je veux dire, ouais, ou je veux dire. Donc c'est des raisons pour lesquelles, j'avoue que je suis pessimiste.
4: Ok, bah après on voilà. nous le dira. Oui, clairement. Mais euh, voilà, moi, moi je fais confiance en fait à l'ossature. Mmh. Je me dis que franchement il devrait pas y avoir trop de... trop trop de turbulences en fait, tu vois ah mais Parce que voilà, c'est une institution, que les joueurs ils savent où ils vont, on a des mecs sur le terrain qui ont, qui, qui ont soif de titres, tous les ans ils ont soif de titres. Franchement pour moi, non non, c'est dernier carré aussi. Me non mais
0: clairement, mais pour moi le réel ils ont fait une erreur, ils auraient, ils auraient au moins fait semblant de remplacer les CR7. Faut au moins semblant, et maintenant tu restes, tu dis, en plus as de l'argent. Il fait oh, oh, le on, va,
1: on va te faire plaisir, on va rester sur CR7 Il est parti Je vais te donner même la parole sur ce sujet parti. Euh, CR7, ce CR7 qui te manque tant apparemment Il a marqué ses premiers buts ce week-end euh, en Italie avec la Juve Ça fait, Si je me trompe pas, c'est 400 buts en championnat oui. c'est ça oui. je Tu peux
4: préciser prêt. un truc Kevin ouais. Je me rappelle que tu avais dit que tu pensait qu'il allait ouvrir son compteur but en Ligue des Champions. Tu peux continuer. Il le fait quelques jours avant. <rire> ouais, Donc, bon, j'étais pas si loin que ça. J'étais pas
1: si loin que ça. Tu veux qu'on commence à parler des pronostics ici non, tranquille. Ok, d'accord. Donc, je disais qu'il vient d'inscrire son, euh, son 400e but en championnat avec euh, le doublé contre... Enfin, euh, le doublé avec la Juve, pardon. Donc, tes impressions par rapport à ce nouveau grade, ce nouveau... C'est une nouvelle chose que sert cette franchi.
0: <rire> Moi, personnellement... Euh... Je suis supporter de l'institution. Une fois que tu quittes mon club, bon vent. Ah c'est fini, ah, fini. <rire> <rire> oh, Tu veux plus parler Non de lui. mais c'est pas que je veux plus parler, c'est que limite moi, la, la Juventus, je sais assez. c'est bien beau, mais je regarde pas. Tu regardes pas <rire> <rire>
1: Bon bah écoutez, d'accord. Okay. Non mais c'est vrai. Moi je Et pensais moi. que t'étais fan du joueur aussi. Non, non, je non, moi c'est
0: l'institution. Une fois, fois que as quitté le navire, le 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 pour moi je ne suis plus là à suivre le joueur en fait. Moi je ne suis pas le joueur, je suis... T'es sur moi, ah, je vais t'aimer
4: avec. Moi, pour moi, Cristiano Ronaldo, ça reste une machine de guerre. Et euh, avec la Juventus, euh, ça va être la même chose. Ça va être un mec qui va marquer des buts. Il euh, y a quatre, il euh, y a une semaine ou deux, il nous disait que Cristiano Ronaldo, c'est le genre de mec qui va, qui va y aller crescendo euh, pour, pour s'asseoir au sein du, du projet de la Juventus et marquer plein de buts. Donc, euh, ouais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et, euh, et oui, je suis la Juventus parce qu'il y, y a CR7 et que, que j'adore CR7.
3: Toi, vraiment, toi des moi des non, je, je suis assez content de ce qu'il qu fait, je sais que j'ai confiance C'est lui le leader de la nation, donc euh, moi je lui fais confiance, c'est bien gens. <rire> Très bien, bon, on est, là, lui, on, était, du
1: monde, on est resté un peu sur l'Europe C'est pas ça Bon c'est bon, on a compris me presse. Aujourd'hui, habituellement on fait des tours d'Europe Mais aujourd'hui on va franchir les frontières Et on va aller du côté des états unis Pour s'intéresser à Zlatan Ibrahimovic donc, euh, on l'a vu ce week-end, c'était un peu la sensation, c'était le but du week-end. Euh, Zlatan a inscrit avec les L Galaxy son 50e but en carrière. Et je le répète encore une fois parce que le but, euh, il est vraiment magnifique. Mais malgré sa longue carrière, riche en faits, pour certains, Zlatan est une légende. Pour d'autres, ce n'est même pas un grand attaquant. Donc, moi, j'aimerais connaître votre position à vous quatre ici. Zlatan, légende ou pas?
3: On va dire que si on prend juste cette statistique là Oui c'est une légende 500 buts en carrière À l'heure actuelle il est encore en activité Il y en a que deux autres qui ont fait ça C'est Ronaldo et Messi Donc à l'heure actuelle quand, quand, quand ils auront fini leur carrière Et qu'on va regarder les chiffres On va regarder leurs stats et le nombre de buts On va dire ouais il a des stats de, de légende Comme on, on, on en parlait avec Nicolas maurice bellet la semaine dernière Il disait à la fin de ta carrière Pendant ta carrière on garde tes buts Il a planté 500 buts Respect Par contre euh, après, il faut qu'on compare avec ce qu'il a fait vraiment. Est-ce que ses buts, qu'est-ce que ses buts lui ont rapporté Il lui a rapporté des championnats, il lui a rapporté 500 euh, ballons d'or euh, suédois, mais bon. Hein mais sinon, d'un point de vue carrière, euh, en Europe, ça lui a rapporté quoi en... avec, sa... avec sa sélection, ça lui a rapporté quoi L'importance de certains de ses buts, voilà. C'est ça en fait. Un... Il, il, il aura des beaux highlights, des belles vidéos YouTube avec ses. <rire> Le, 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 top moi, <rire> le top 100 de ses plus beaux buts. <rire> et il en a des beaux buts. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Quand tu regardes tous ces beaux buts, etc. Il y en a plein. Contre les Bastia euh, sont son, son retournés de 500 mètres. Il, le, contre, met, il euh, le met en amical. Contre l'Angleterre, il le met en amical. Donc au final, quand tu regardes... Vraiment, quand tu t'y penches... Enfin <rire> voilà, c'est un, un, un Bergampe euh, plus plus, tu vois. On va, moi, c'est comme ça que je vais finir par le regarder. Ouais. Il est à la, on, va, on peut le mettre à la même table que Ronaldo et Messi sur cette stat. Mais il est sur le bébé il est sur le siège bébé à côté et laisse les grands parler entre eux, tu vois. Euh, bah, C'était voilà. très
4: poétique. Ouais, franchement, c'est magnifique toi, ce que tu dis et en plus, je suis relativement d'accord avec toi. Euh, légende, c'est peut-être un grand mot, mais il est pas trop loin quand même. Parce que voilà, c'est un attaquant qui, qui offre du spectacle qu'on n'oubliera pas. Euh, dans l'histoire du football, on n'oubliera pas. Euh, ça reste un attaquant qui a d'un point de vue international pas gagné forcément des titres parce que voilà sa nation ça reste aussi une nation euh, relativement moyenne footballistiquement parlant j'ai pas envie de dire une petite nation de football parce que c'est pas le cas et, euh, et par contre d'un point de vue club là je pense qu'il aurait vraiment dû marquer plus son histoire et c'est là où moi je veux vraiment marquer le, le bémol c'est que voilà il a mis énormément de buts, énormément de très beaux buts euh, c'est un magnifique artificier mais par contre, ce n'est pas forcément des buts qui ont compté <rire> et, et ce n'est pas forcément des buts qui ont, euh, qui ont, qui ont pesé dans, dans l'histoire de, de ces clubs. Donc, les gens de moins moins. Voilà. ce qu'on dit aussi de Zlatan que c'est un joueur qui ne marque
1: pas dans les matchs où on l'attend, ouais, on ne marque pas dans les gros matchs Toi, Majo, justement, ta position par rapport à ça
2: bah, Ce qu'il y a, c'est que, pour revenir par rapport à ce que disait Joe, statut de légende, on peut un peu lui donner par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière, il passe par neuf par clubs, il fait Milan, Barça, Inter, Juve, Paris, Paris Saint-Germain et euh, il marque partout où il passe et donc après ce qui a son problème c'est qu'il n'aura il pas gagné la Ligue des Champions, malgré tous ces grands clubs là, parce qu'il n'est pas décisif dans les matchs justement qui le sont décisifs par exemple avec le PSG, il se fait sortir à Chelsea et au oui, à Chelsea, ouais, quand il fait le tacle années. sur euh, ah, Oscar, le, le carton, là, le rouge. Le carton <rire> rouge. Et à l'arrivée, le PSG passe son lieu, quoi Et on, on note même pas son absence au final, parce que ouais. le PSG se qualifie. C'est la gros. saison
1: où Manchester City sort Paris en quart de finale, ça
2: Il y avait eu un
1: problème ah, tactique pas, pas euh, dans ce match-là.
2: <rire> non, mais je, je pose la question. Ouais, parce oui, que oui, c'est ça. ça oui. On n'est pas là pour ça. Okay. Doucement, ma vie. <rire> ouais, ça sera le seul bémol de sa carrière la Ligue des champions.
0: Déjà pour moi, qualifier une personne de légende, alors qu'elle même se qualifie de légende, c'est en non-sens. Et, euh, voilà. Et de plus, dans <coughs> tous les clubs dans lesquels il est passé, ces clubs-là ont remporté des champions. À part Paris, bien sûr. Tous ces clubs ont remporté des champions, ça, sauf, quand il était, sauf quand lui, il était là. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Alors moi, je <rire> ne peux pas qualifier cette personne de légende. Peut-être légende des championnats nationaux. Parce que oui, dans les championnats où il est passé, il a fait ouais, du sale. Il faut savoir le reconnaître. Voilà, Là, on pourrait dire pourquoi on a aller vers son talent. Il nous, a, il nous a bien... Euh... Non, il nous a fait kiffer. Il nous a fait kiffer, franchement, il nous a fait kiffer. Mais à l'époque, et en joie, à BES et tout.
3: Mais c'est ça... A, au, là, au, au, final, au final, quand tu ça. regardes, il a jamais vraiment été là dans les, dans les discussions pour le ballon d'or. Ouais, voilà. Etc. Donc... Ouais, est... c'est... Voilà. C'est un très grand attaquant. C'est un en très grand attaquant. Fait. C'est un très grand attaquant. Cette stat-là de 500 buts, elle est belle. Et franchement, félicitations à lui, parce que, oh. voilà, il a mis des très beaux buts. Euh, il a une belle carrière. Mais c'est pas une légende à la fin, on se, on se, rappelle, on se rappellera de lui comme un grand attaquant, pas comme un grand joueur, pas comme une légende. C'est ça.
1: Du coup, euh, bon je voulais prendre. Euh, J'ai pas d'exemple frappant là pour, euh, pour être franc avec vous, parce que je sais que généralement la première chose qu'on dit de Zlatan, c'est qu'il a pas gagné la Ligue des Champions. Je sais très bien que vous me direz qu'il a gagné une Coupe du Monde, qu'il a gagné des ballons d'or et qu'il a gagné des titres avec la sélection. Mais par exemple, Ronaldo, il n'a pas eu la Ligue des Champions non plus. Il y a d'autres joueurs également qui n'ont pas eu la Ligue des Champions oui, Mais qu'on a... qu met, ouais, après je sais très bien Que là, sur ce cas-là, c'est pas vraiment comparable Parce que lui, il a gagné une Coupe du Monde non, non, deux pas, Coupes du Monde mais que coupes Et que c'est pas, pas comparable Mais on ce dort. que je veux dire, c'est qu'il y a certains joueurs Là, honnêtement, j'ai pas les joueurs en tête, mais il y a certains joueurs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions Mais qu'on considère comme des légendes Donc moi, c'est un peu ça, en fait, que je trouve dur Quand on prend euh, cet argument-là ouais, concernant ce Quand là -là. tu regardes Ronaldo
3: euh, C'est l'idole de Zlatan et Ronaldo, il a redéfini un poste. Il a, il a redéfini toute une manière de, de penser en attaque. Il a redé, voilà, il a repensé. Il a fait repenser aux gens le poste d'attaquant. C'est comme, euh, c'est voilà, c'est des mecs. C'est, un peu comme euh, LeBron James. Euh, non, pas LeBron. James. Si, LeBron James. Mais euh, Michael Jordan. Excusez-moi. C'est, c'est comme Michael Jordan. C'est, tu penses foot, tu penses à ces mecs-là. Ouais. Tu vois, Ronaldo, c'est le cas. Zlatan
1: oui. Je tiens à rassurer comme les auditeurs, j'ai pas comparé Ronaldo et Zlatan. Je connais Ronaldo, je connais Zlatan. Zlatan. <rire> <rire> ouais. oh, Mettons ah, disons-nous les choses. Oh, non, je non, veux pas qu'on dise que, ouais, l'animateur et dit n'importe quoi, non. <rire> Mettons les choses de leur contexte. On connaît Ronaldo, on connaît Zlatan. Je faisais juste le parallèle par rapport au fait qu'il y en a qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions eux aussi, mais qui ont. Euh... Non, mais en fait, fait la, la
0: relation, c'est qu'à un moment donné, au niveau international, ils ont, ils ont su faire la différence quand même. Ouais. Mais ça, c'est pas un truc à négliger.
4: C'est même très, très, oui. Important, oui. Voilà, très, donc, très euh,
0: important. Tu ne peux, peux pas négliger ça, en fait, ce, ce rapport-là. Du coup,
1: dans, si on devait faire à, à l'heure actuelle, pour finir le, ce podcast, si on devait faire à l'heure actuelle, enfin, pas forcément à l'heure actuelle, mais euh, allez, on va dire, on va englober, euh, on est en 2018, si je dis 20 ans, ça fait 98. Donc, on va dire qu'on va commencer du début des années 90 à aujourd'hui. Si on devait faire euh, un classement des meilleurs attaquants, je parle juste des meilleurs attaquants du monde, est-ce que vous le mettriez au moins dans votre top 10
4: la top ouais. 10 Ouais. Moi je le mets moi. Ah top 10 je le mets. Ouais moi je le mets. Ouais. Oui, top dieu. 10 mais. Top 10 ouais je le, ouais, mets. Je le mets.
3: Entre Entre 6 <rire> et 10. Enfin entre. Pas 5. Ouais. <rire> Que toi tu le mets.
0: Il <rire> y, y a plus de 10 clubs qui ont remporté la Ligue des Champions. Mais lui, il est pas dedans. Donc que...
4: simple. Non, mais c'est pas ouais, ça. C'est
0: pas pour, pas pour que <rire> Qu -ce qui a gagné, mec. <rire> c'est Ouais, mais en fait, fait, je veux tout, dire que, <rire> que dans les 10 clubs, il y, y a des attaquants qui ont marqué dans, dans les trucs. Enfin, dans les matchs importants de la Ligue des Champions. Mais pas ouais, lui, tu ah vois. vois. C'est
3: ce que ouais, je veux dire. L'Inter, tu vois, Ils ont gagné des champions, ça veut dire que tu mets Milito avant Zathan. Non, bah attends, non, tu vois ce que
4: je veux dire. C'est ça aussi. Non, moi, je crois que la question, elle est simple. Ah Est-ce que oh, si tu fais un top 10, tu me mets le top 3 tente euh, sur les 20 dernières années Moi je le mets ouais, tous les jours. Ouais.
0: Non, euh, le le limite, le limite, entre, entre la 10 e et la 11ème, hein, pourquoi pas Entre la 10ème et la 11ème, pourquoi pas Ah bah du coup, tu ah as le sors 10, toi directement. Ouais, voilà Tu me demandes ça Tu le mets Moi je le mets même pas
1: Dernière question, on va finir sur ça. Du coup, Samuel Eto, tu le mets où
0: Mais quelle question Mais c'est pas cette question non, j'aimerais savoir. Réponse, et toi Ouais, tu le mets où toi Oh, je dans mon top 5. Et toi, dans ton top 5. Claire Il est dans ton top 5 toi <rire> Non, il y a chaque diabaté. <rire> Comment tu veux pas une discussion sérieuse avec lui Bah, allez. Non, bah, attends, attends, et toi, tu le mets où toi
1: Non, tu sais très bien pourquoi je t'ai posé. Oui, <rire> pour ceux qui ne savent pas, je pose cette question parce que Fraise est d'origine camerounaise. Non, 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 Et moi, lui.
0: je mets. Attends, devant lui, je mets Drogba et toi? Hein. Carrément, d'accord. oui, clairement
1: On va s'arrêter sur ça En tout cas les gars c'est la fin du podcast Je vous remercie de m'avoir accompagné ce mardi Durant ces cette demi-heure ou un peu plus Même je pense qu'on a fait Donc je vous remercie en tout cas, Frès c'était sympa de t'avoir pour la rentrée
3: Ma vie, Joe Merci à toi Frès le détail va s'arrêter très prochainement
2: Quelle rentrée Frès J'annule cette parole Il y a des belles choses qui nous attendent En tout cas je vous remercie Merci à toutes,
1: et à tous Bonne soirée vous êtes quand même assez dissipé aujourd'hui <rire> ah Merci non, de nous, non, je nous avoir écoutés. <rire> Encore une merci fois je disais temps. donc Merci de nous avoir écouté Et les chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine Bonsoir à tous